0: el fascinante mundo de la producción musical. La entrevista que me hizo Luis García en su podcast Whisky. Luis García es la voz, contenido y producción detrás del podcast Whisky Producción Musical, el cual desde ya te suplico escuches desde el episodio 1 porque simplemente es excepcional para entender qué hay detrás del sonido que escuchas en cualquier medio. Parte del trabajo de Luis es restaurar audio en la Fonoteca Nacional de México y además es productor musical independiente. Y como todo buen productor musical, Luis también es músico. Luis ha escogido en la música no solo un medio de vida, sino toda su vida. Claramente, como menos del 7% de los que nos dedicamos profesionalmente a algo Puedo afirmar que Luis disfruta y gusta mucho de su trabajo, el cual ejecuta con una maestría natural que nos hace ver a los simples mortales como algo fácil cuando en realidad es brutalmente complicado. Pero el detrás de varias consolas, haciendo su magia con sus sistemas y accesorios, logra hacer efectos que terizan te la piel y en pocas palabras logra hacer que tu imaginación te transporte a un lugar especial que él diseñó para que puedas disfrutar al máximo cuando tú simplemente presionaste el botón de play en tu dispositivo o aparato musical. ¿Por qué te hablo de Luis? Te platico. Hace unas semanas tuve el privilegio de ser invitado a su podcast para hablar de mi muy humilde perspectiva de lo que no sucede bien desde un enfoque estratégico en la industria musical. Para esto Luis me dejó entrar tantito en su mundo y escuchar a voces educadas que son colegas suyos dentro de este increíble nicho de mercado. Para un analfabeta en todo esto como yo fue ver un fascinante mundo de procesos, de inversiones millonarias de tecnología, de métodos y procedimientos que transforman el sonido en algo que te mueve, que te une que te emociona o te hace sentir el sentimiento que productores como Luis logran hacer. Es por eso que, pidiéndole permiso, ahora te presento la entrevista que amablemente me hizo Luis a mí. No como un tema de egocentrismo, sino porque creo que la línea de cuestionamientos que me hizo estoy seguro que te permitirá hacer algo muy interesante también en tu negocio. Pero en segundo plano y más importante... Date cuenta de la calidad de producción que Luis y su formidable equipo de colegas y colaboradores hicieron para producir la interpretación más padre que he experimentado en todos los años que llevo como autor de podcasts. Y claro, escucha este podcast con tus mejores audífonos. De verdad te lo recomiendo. Nada que he hecho puede compararse con cómo Luis logró hacer que la forma se convierta en fondo. Te confieso que me conmovió. Te confieso que gracias a Luis jamás podré escuchar un tema musical como mera música. Ahora estaré pensando en todos esos artistas y profesionales que estando sentados horas y horas detrás de consolas y sus sofisticadas aplicaciones te dan el placer de afectar a tu oído en una forma que se vuelve memorable. Gracias a ti, Luis García, y a todos tus colaboradores por haberme dado el privilegio de ser considerado como alguien que, espero, les haya podido aportar algo. Porque al hacer este episodio, yo sí, yo sí aprendí mucho y quedo en una gran deuda contigo y la fabulosa industria que representas. Ahora con ustedes, el episodio 8 del podcast Whisky.
1: Whisky Producción Musical con Luis García y Gabi Ugalde. Podcast número 8. Lo que le duele a la industria musical. La industria musical está conformada por empresas y personas dedicadas al negocio de la creación, la divulgación y la explotación de propiedad intelectual musical. Es un híbrido que se nutre de diferentes actividades humanas como el arte, la ciencia, el comercio, el espectáculo y el entretenimiento. En ella ejercen profesionistas como lauderos, compositores, instrumentistas, ingenieros de grabación mezcla y máster, diseñadores de micrófonos y bocinas, alineadores de sistemas, tour managers, roadies, monitoristas, abogados, estrategas, mercadólogos, vendedores de tecnología, ingenieros en sistema, ingenieros en acústica, programadores, etnomusicólogos, investigadores, restauradores, digitalizadores, transportistas, editores y un muy, pero muy largo etcétera. Según el reporte publicado por musicamexico.org, a pesar de que los ingresos por presentaciones en vivo bajaron dramáticamente desde la pandemia, la música grabada generó 284.7 millones de dólares este 2022. No es poca cosa. Y aquí nos toca preguntarnos cómo es que muchos productores musicales hemos sido tan pendejos como para que alguna buena rebanada de este pastel no nos toque a nosotros. Como antecedente, algunos creen que la industria de la producción musical comenzó con el fonógrafo de Tomás Alva Edison. Otros creemos que nació poco después, con la llegada de los discos de vinilo en virtud de que se podían replicar masivamente. Desde entonces, hemos sido testigos de cómo la democratización de la tecnología ha permeado en cada aspecto del pensamiento y las actividades humanas. Específicamente, en la creación de fonogramas, muchos servicios se han simplificado tanto que hace una década se pensaba que los home studios florecerían rápidamente y desplazarían muy pronto a los estudios de grabación profesional. Los convertidores analógicos digitales, que sonaban súper pinche, de pronto mejoraron sus relojes y evolucionaron lo suficiente como para representar una señal continua con bastante precisión y dignidad. Se abrió el mercado de bocinas, audífonos y micrófonos baratos, llegaron las librerías y los plugins que suenan chido y todo el flujo de trabajo se hizo mucho más veloz e intuitivo. Sin embargo, aquellos chiquitines entusiastas de la producción que por primera vez se vislumbraban participando en una industria cada vez más costeable, se la pelaron y se encontraron con el mismo pedo en el que todos estamos. La imposibilidad de cobrar bien por nuestro trabajo. Porque en efecto, hacer fonogramas cada vez es más costeable, pero en realidad es redituable. La colombiana Lucía González dice que cuando todo se ha perdido, solo queda la cultura. A mí personalmente no me falta nada y no me va mal, pero aún así creo que entramos en un círculo vicioso en el que incluso la cultura del escucha pareciera estar tan socavada que ya ni siquiera nuestra salud auditiva es importante y a falta de cultura aparecen todos los menesteres que nos atañen, como la educación o la creación formal de un gremio, por ejemplo. Pero como mi perspectiva no es la única, para la realización de este podcast consulté a tres amigos que a mi parecer tienen bastante sapiencia alrededor de nuestra disciplina. Rafa Mendoza, analista de la industria musical. Luis Gutiérrez, socio fundador de Estudios Noviembre, uno de los estudios más grandes y exitosos de América Latina. Y Quetzalcóatl Gutiérrez, maestro y pionero especialista en el audio para realidad virtual y Dolby Atmos. Ellos me hicieron llegar a través de WhatsApp su perspectiva acerca de todo aquello que le duele a esta industria. Obviamente con comentarios mucho más inteligentes, constructivos y elaborados que una simple queja. Y para responder a ello, en este episodio nos acompaña... Moisés
0: Polisio.
1: Moisés no es músico, ni productor, ni se dedica a nada de este pedo pero es un reconocido analista de negocios egresado del TEC de Monterrey como ingeniero en sistemas. Posteriormente, hizo su maestría de administración en el ITAM. Su empresa, ASISTE, es reconocida por el Conacit como una de las pocas que desarrollan ciencia y tecnología a nivel nacional. Ha incursionado en métodos y estrategias de seguridad e informática y también en lo que se refiere a ingeniería social mediante métodos tecnológicos y humanos. Las metodologías de diagnóstico que Moisés ha innovado a través de su empresa han permitido a decenas de miles de compañías en México y el continente mejorar su desempeño de negocios, reducir costos y aumentar su rentabilidad, además de mejorar su interacción con sus respectivos clientes y proveedores. Compañías como HP
0: lo han reconocido como una de
1: las personas más influyentes en tecnología y negocios a nivel mundial. Ha colaborado con Walmart México, Huawei, CNN, Grupo Fórmula, Telmex y es profesor invitado del IPADE. Desde hace 15 años, publica semanalmente su blog y podcast en Internet con una audiencia que supera los 800.000 lectores y oyentes como visitas únicas, figurando siempre entre los 10 hispanohablantes más escuchados en iTunes dentro de las noticias tecnológicas. Sin duda, es alguien a quien vale muchísimo la
0: pena escuchar. En esencia, el trabajo no se puede regalar. El trabajo no se regala. Y es que esto pasa, Luis, muy fácil cuando eres muy bueno en algo. Te sale natural, lo haces fácil para ti. Te gusta. Y entonces dices, para mí esto es un placer, pero la verdad es que para los que nos escuchan pues hace unos minutos me enseñaste lo que implica este estudio, me mostraste cómo se escucha una canción producida profesionalmente. Y vamos, yo que soy adicto a entender los procesos, me doy cuenta de muchas cosas que, aunque no sea especialista, puedo ver que este es un cuarto totalmente diseñado para que se escuche solamente mi voz, que, amigos, son tres, cuatro consolas. Las, varios equipos de audio inentendibles para mí, como en un espacio de 3 metros casi de altura por como 10 metros de profundidad, como por 5 metros de ancho. Es un lugar grande y solamente diseñado y pensado para eso. Tenemos aquí con nosotros 5 personas. Nada más piensa en salario mínimo. ¿Cuánto valen 5 personas en un día de trabajo? Y lo decía hace un instante contigo cuando estábamos antes de empezar. ¿Qué sería un comercial...? sin sonorización. ¿Qué sería una película sin los efectos musicales que se dan a lo largo de las escenas en donde te inspiran terror, emoción, gusto, felicidad, tristeza? Todo eso lo mueve el sonido. Entonces, humildemente en esto de los podcasts yo he aprendido a respetar mucho a todo lo que está detrás de nosotros produciéndonos. Eh, Orson Welles, cuando hablaba de la invasión de otros mundos a la Tierra, que lo narró en el radio, hizo un efecto de terror. Para los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, la gente se empezó a suicidar. Y esto fue un programa de radio en donde Orson Welles sonorizó muy bien lo que sería que un mundo externo o invasores eh, llegaran a la tierra, ¿no? Y hablaba de los catástrofes que estaban pasando y era simplemente una, una novela narrada. Nada ha tenido un efecto hasta donde yo ubico tan terrorífico en la gente. ¿Y qué fue, Luis? Sonorización, una voz haciendo lo que debe de hacer, expresando el sentimiento. ¿Cuánto vale eso, Luis? Hace algunos años, eh, como profesor invitado del IPADE, encontré que hay una relación muy íntima en tres grandes situaciones que todos vivimos, que son la gente, los procesos y la tecnología. Entonces, este triángulo le llamo el triángulo perfecto de la ejecución. Y se ejecuta perfectamente bien cuando todos los lados están equiláteros, o sea, es un triángulo bien balanceado. Este triángulo perfecto de la ejecución es lo que nos eh, arroja un indicador, vamos a llamarle, de qué va a pasar contigo y qué está pasando con una industria o qué está pasando con un negocio o qué está pasando contigo como persona. Entonces, cuando tú me invitas a tu programa y me preguntas ¿Qué está pasando con la industria? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, la primera, el trabajo no se regala, ¿no? Vamos a hablar un poco más profundamente de por qué vale tan poco. Y hay un efecto económico en todo lo que sería la curva de oferta y la curva de demanda, en donde obviamente si hay un mayor número de oferentes que de demandantes, el precio tiende a ser elástico y si no estoy hablando en chino, lo que quiere decir es que el precio tiene que bajar. Si hay 500 personas y 3 clientes, pues simplemente el precio va a tener que ser muy bajo, pero la pregunta es, ¿de verdad ofrecen lo mismo? O sea, que el problema, Luis, de fondo en esto que estás platicándome de tiempo atrás es el famoso problema de la, más que profesionalización, de la diferenciación. Yo creo que lo primero que deberían de hacer en esta industria es explicar y entender lo que significa hacer una cosa de este estilo. En esta época coyuntural pudimos ver en el cine Top Gun versión 2. Y al principio de la película sale Tom Cruise, ¿no? Diciendo lo que implicó hacer la película. Explicó. ¿En qué numeritos se metieron para hacer esta película? Y hablaron de cómo casi tres semanas tuvieron que vivir todos en un portaaviones militar americano para grabar la cosa, ¿no? Entonces te preparan para entender que estás viendo algo muy diferente. Y gracias a eso empiezas a sentir las turbinas de los aviones atrás de ti, o arriba de ti, o al lado de ti. Y empiezas a entender que esto no se podía vivir de otra manera mejor. Hubiera sido un crimen verlo en tu casa. Tenías que verlo en el cine para oírlo como se oía en el cine. Yo te diría que lo primero que yo veo, como te lo estaba comentando, es un tema de, de diferenciación. Como dicen vulgarmente, entre perros a razas y hay cosas muy diferentes en el espectro del sonido un error es no entender lo que implica producir una cosa que demanda de el triángulo que te platiqué de gente procesos y tecnología y la otra es que tú te pongas a hacer eso sin procesos y básicamente con la tecnología que tengas a la mano pero no la correcta cuando sucede eso y tienes la tecnología incorrecta la gente incorrecta y no tienes procesos tienes un caos simplemente todo el tiempo va a salir algo totalmente diferente mal que viene en esta industria, los profesionales sí tienen un método, sí tienen un proceso y sí tienen una tecnología. Eh, amigos que nos están escuchando, el simple hecho de que yo me sentara acá tuvo una preparación de este estudio de unos 15 minutos en donde ajustaron ciertas cosas, cambiaron ciertos cables, movieron los micrófonos de cierta forma, nos escucharon para poder eh, modular y hacer una serie de cosas que yo, eh, me escapa la, el conocimiento a saber qué fue. Pero, sucedió Y eso es muy diferente a que yo prende el Zoom, me ponga un micrófono enfrente y luego termine el Zoom y agarre ese archivo que grabó el Zoom en audio y lo mande. Por favor, o sea, entendamos la complejidad de uno con la complejidad del otro. Y no podemos hablar de que vale lo mismo. Entonces el problema está en que en tu industria no saben explicar lo que hacen. No se entienden ni siquiera los procesos por los que tienen que pasar para eso. Empiezan a hablar en TecnoNerd. O sea, en pocas palabras, entre ustedes se entenderán. Pero yo, gran parte de la conversación que tuvieron en este mismo momento, en este mismo lugar y conste que soy ingeniero y que algo de acústica aprendí en la carrera y demás, se escapa mi capacidad de entendimiento totalmente. Y que la curva de aprendizaje para que un yo pudiera hacer lo que ustedes hacen, eso es lo que no saben ustedes valorar. Porque eso tiene un valor. Demanda know-how, o sea, conocimiento, experiencia, que tienen que cobrar, <risa> que se tiene que valorar. Aquí ustedes llevan miles de horas, hombre, miles, aprendiendo a hacer cosas o descubriendo ciertas cosas o integrando ciertas cosas que cómo no puedes valorar, tienes que valorar. Entonces, primer error definitivamente es que no se quieren, no entienden que lo que hacen tiene un valor cuando ya llegas a entender el valor, pues el valor cualquier escuela de contaduría te puede decir cómo dividir costos, ¿no? O sea, tienes un costo de, de energía eléctrica que va a haber acá. Tienes un costo de renta del lugar a donde estamos. Tienes un costo de los seguros que aseguran toda esta tecnología que esté espectacular. Tienes un costo de todos y cada uno de ustedes que están conmigo hoy, incluyéndote tú, de qué tuvieron que hacer para llegar a este momento. Tienes un costo de depreciación de, yo te me atrevo a decir, millones de pesos de equipo del otro lado. Comparar eso con grabar en un micrófono Blue Yeti no puede ser ni de broma justificable. Caen las ridículas. Entonces, yo creo que lo, el primer consejo que yo haría es que desglosen en cada uno de sus procesos y de sus proyectos, ¿qué implica hacer eso? Hagan un inventario. De todas y cada una de las cosas que están usando y haciendo, que obviamente contribuyen o aportan al proyecto. Yo sé que vas a tener una cafetera aquí afuera, eso no aporta al proyecto. Estoy hablando específicamente de todo lo que es inherentemente diseñado para que el proyecto sea un éxito. ¡Costéalo! Todo esto se puede valorar, se puede monetizar. El paso número dos, yo digo que deben de inyectar dolor al que te está contratando cuando te dicen que es muy barato, muy caro y típicamente es muy caro siempre todo dile mira, te puedo reducir esto si de repente le quito esto y ponérselo, y entonces lo que vas a decir pues, eso es una porquería Ah, bueno, pues entonces te voy a consentir en lo que quieres, pero te va a doler pero te va a gustar, o sea, tienes que saber y tienes que entender ¿no? que esto tiene un valor, y yo creo que en tu industria, aparte de no quererse aparte de no valorarse, aparte de dar por visto que como ya tienen el estudio, ya está no es cierto, se deprecia. Entonces, dado que ya toda tu industria está en el piso de que nadie cobra nada y que el primero que cobre es el que se ve mal, que ya no se acostumbra o que los clientes, que son pocos, te ponen las reglas del juego y te dicen pues mira, si no lo quieres tú... Seguramente hay estos 10 más que lo van a hacer. Que es lo que típicamente pasa. Tienes que entonces irte, y hago una referencia a una obra muy productiva que les recomiendo leer, que es La Estrategia del Océano Azul. The Blue Ocean Strategy, es Chan, y no me acuerdo el otro con M Melbourne, creo que se llama. Estos dos cuates empiezan hablándote de una historia en decadencia que es el circo. Y te dicen, el circo ha sufrido en las últimas décadas porque... Maltrato al animal es seriamente penalizado. Todo está horrible ya en el circo, huele espantoso. Hasta los malabaristas tienen las mallas rasgadas. Se ve horrible. Este Hay riesgo de que te mate un animal si se les escapa el león o el elefante. Y en pocas palabras, el boleto del circo, que existe de cientos de años en el pasado, va bajando dramáticamente. Hasta que de pronto llega un disruptor en esa industria y ofrece un circo sin animales, un solo animal, con un espectáculo musical, insisto, tu industria, acústico y de efectos especiales impresionante. Con una historia y una escenografía espectacular, malabaristas, artistas, entertainers, como se dice en la industria en Estados Unidos, inigualables. Y se llama Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Y estos cuates, en lugar de cobrar por un boleto de 50 pesos, que es lo que te va a costar la entrada en un circo, en una carpa rasgada, te van a cobrar 200 dólares. Y lo peor es que los vas a pagar y los vas a disfrutar y entonces ¿qué te dicen? que en un océano rojo todos se están matando el precio es una desgracia todos están contra todos todos están por lo mismo todos buscan los mismos clientes con los mismos recursos de la misma manera hasta que de pronto llega un disruptor con una música impresionante con una solución, con efectos especiales con lo que tú gustas y mandes y pueden cobrar en una industria obsoleta cientos de veces más un boleto que está agotado históricamente todo mundo tiene meses para quererlo ver y está sucediendo Bien, tu industria se merece esto. Tienen que hacer un océano azul. Muchos de ustedes van a tener que inventar un nuevo mercado para un nuevo tipo de producto, para un nuevo servicio. Y entonces aquí es volumen o precio. Tienes que pensar si quieres 100 de a 1 o 1 de a 100. Ese es el siguiente gran problema de una industria, ¿no? Otra vez aquí nos vamos al mercado de volumen. Una vez más, tienes que balancear qué quieres. Y si entonces alguien quiere salirse de ahí, va a tener que hacer algún ejemplo, como el que te decía del libro, diferente dentro de una industria totalmente saturada. Pero si tú me dices ¿y cómo resolvemos que cobremos más dado que antes lo regalábamos? Ya no puedes. O sea, en el momento en el que tú bajaste los precios de tu producto a niveles desgastantes, solo haciendo algo diferente o vendiéndolo de forma diferente, vas a poder educar a un nuevo mercado. Vamos, no hay imposibles nunca, pero digamos que va a ser mucho más complicado. Sin embargo... ¿Por qué no encuentran un nuevo mercado? Sálganse del mercado del Océano Rojo en el que se están matando. Ahora... Esto también se va a enriquecer en los siguientes años, ahorita estamos acabando casi 2022 o más de la mitad de 2022, con todo el fenómeno de ESG, de la parte de Environmental Sustainability Governance. Todas las compañías quieren ahora hacer lo correcto de la manera correcta. Y eso quiere decir que tienen que ser ambientalmente responsables de lo que hacen. O sea, que si tu producto contamina demasiado, a pesar de que sea maravilloso, tiene que ser castigado y no te lo voy a comprar o no te quiero como proveedor porque eres sucio y la huella de carbono no la respetas, la sustentabilidad no la respetas y la gobernanza es espantosa. Tratas mal a todos los que trabajan para ti. No me niegues que han sido ustedes maltratados por sus clientes. ¡Feo! Lo que yo te digo con esto es que esas grandes casas de producción y demás no pueden hacerse de la vista gorda ya con toda la parte de gobernanza y sustentabilidad y de la parte ambiental, que quiere decir que si a costa de haber sacado esa película o haber sacado ese proyecto musical o lo que quieras, malgastaron, apretaron, torturaron literalmente a los que están detrás de esto, van a ser penalizados. Próximamente hasta judicialmente Claro que estamos a años de que esto Empiece a tener mucha fuerza Pero eso es lo que creo que serían Los grandes cambios que deberían de pasar En tu industria
1: Ok, a ver Aquí tengo los comentarios que me hicieron llegar Luis Gutiérrez, Rafa Mendoza y Quetzalcoatl Gutiérrez Antes de grabar este podcast Son varios comentarios, no nada más son de ellos tres Quetzalcoatl también se encargó de recopilar perspectivas de otras personas que trabajan en esta industria pero particularmente me gustaría que escucháramos este mensaje de voz que me mandó mi tocayo, Luis Gutiérrez, vía WhatsApp, porque creo que representa y comparte un poco del sentir generalizado de los demás comentarios que también tengo aquí.
2: Ok, voy a mencionar el punto que creo que es más fundamental, pero al mismo tiempo es el highlight más bonito de esta industria, es que el 80% de la medida del éxito está basado enteramente en la subjetividad. ¿Cómo mides el ser un productor o un ingeniero exitoso? Ser exitoso es que tu grabación sea correcta, suene bien, cumple los estándares o que tu grabación pueda ser súper deficiente, pero si alcanza cierto nivel de popularidad, eso es el éxito, pero esa popularidad es debido a que tú lo ingenieraste o porque así es, así es el talento del artista. O sea, me explico el tema de la subjetividad conlleva que se preste mucho a la no profesionalización de la industria. Y al no haber profesionalización en la industria, hay muchísimo margen para la charlatanería. O sea, cuando de pronto alguien te dice es que tú puedes estar ahí y no saber nada y poner un micro y si suena bien, te puedes ganar un Grammy. Entonces los chavitos dicen ok, si yo estoy viendo que fulanito nada más por estar con el artista lo grabó y pues con eso salió y ya es un productor reconocido. Ah, pues entonces yo me voy a tomar clases con él y no necesariamente voy a aprender formalmente mi craft. Y al no aprender formalmente mi craft se presta mucho a que ingenieros que definitivamente no tienen por qué tener cierto nivel de reconocimiento porque sus conocimientos son chafísimas estén muy arriba en la cadena, pero como están muy arriba en la cadena y saben que no saben, se sienten inseguros, entonces se empiezan a desplazar a los que están abajo en la cadena y entonces se empieza a hacer un círculo vicioso donde mucha gente se cuelga de eso para construir sus carreras y construir sus carreras por las razones equivocadas y al mismo tiempo generar estos complejos que nada más le dan en la torre a toda la industria. Pero al mismo tiempo lo bonito de la música es que justo es subjetiva. Entonces, ¿cómo los que trabajan dentro de la industria manipulan esta subjetividad para hacerlo a su favor? Y entonces descuidar lo verdaderamente importante que es ser profesionales competentes, tener conocimientos, hacer desarrollos formales y en general no ser unos chacas, ¿no? Y no debería de ser así, creo. Mira,
0: eh, eh, ahí tiene que haber entonces un tema gremial. Este es un tema de ponerse ustedes de acuerdo como industria. Todos los que estudiamos una carrera tenemos una cédula profesional. Cédula quiere decir que tengo un permiso para ejercer una profesión. Pero un médico, un contador, un abogado, nada de eso, amiguito, todavía tienen un proceso de certificación propio que... Hace o permite que a donde va a ejercer un médico que es un hospital, si no presenta esas características de residencia, de especialidad, de todo eso, no puede ser médico ahí. La industria tiene que decir o tiene que educar al mercado a decir este es un ingeniero de sonido certificado. Esto quiere decir que cubrió o, o productor musical o mezclador especializado o lo que tú gustes, ¿no? Yo sé que no puedes valorar la creatividad. ¿Cómo mides la creatividad? O sea, eso no es totalmente subjetivo. Lo que no es subjetivo es que para un proceso creativo si sí hay un algoritmo y hay un método y tiene que por lo menos conocer el método. Y voy a mi triangulito otra vez. Gente, procesos y tecnología. Aquí tienes la tecnología muy clara. Eso es lo que va a hacer que unos puedan cobrar 50 pesos por hora y otros 50 dólares la hora. Aquí lo que estamos hablando es que tu proceso seguramente te va marcando tiempos, te va marcando recursos, te va marcando necesidades. Y bueno, se abre todo un universo, Luis, de la parte legal. La carrera contable y la carrera legal... Son carreras que son indispensables para toda profesión y ustedes no están exentos. Ustedes tienen que contratar servicios profesionales de despachos profesionales, tanto contables como legales, para poder crear contratos sólidos que Mira, no quiere decir que se acartonen los negocios. Lo que quiere decir es que es un universo de expectativas las de los clientes y los proveedores. Tú como proveedor tienes una expectativa, yo como cliente tengo otra y entonces mi imaginación me deja pensar a dónde yo quiera llegar y, y es que yo pensé... Sentía que ya estaba incluido. Es que la vez pasada sí sucedió. O sea, estos esques, la verdad es que no deberían de ser. Si está en blanco y negro, y a ver, esto es lo que te voy a entregar en este tiempo, con esta duración, con estos efectos, con estas características. O sea, ya está definido. Y luego viene la parte que más gusta o disgusta, que son penas convencionales. O sea, si tú no me pagas, esto es lo que te va a pasar. O sea, las cosas espantosas, ¿no? Las cosas que no quieres llegar a tener. Pero cuando las pones en papel y dices, si tú no haces esto, te va a pasar esto, es muy diferente a que llegues a cruzar ese puente y que tengas que empezar a hacer esas cosas. Mira, siempre hay tonos de gris, no puede ser blanco o negro, pero hay un punto en el que si cruzas cierta raya, sí se vuelve blanco o negro. O sea, en pocas palabras, no me pagas y yo ya lo hice... Aquí está el procedimiento. Una vez más, esto es lo que va a pasar. Cuando ya te lo dejé saber antes de... Ya decidirás tú si me pagas o no. Ya decidirás tú a lo que te vas a tener si no lo haces. Pero nadie en sus cinco sentidos, Luis, quiere hacer un negocio para fracasar o perder el tiempo en, en cosas. O sea, claro. y ahí viene otra vez otra cosa que falla mucho en tu industria por lo que pude ver en los comentarios. Dado que todos se quejan como que de los mismos fenómenos, lo que está pasando es que ustedes no saben una palabra y la palabra se llama valor. No saben valorar y no saben lo que es el valor. Lo que hacen tiene un valor. Es un intangible brutal, Pero tiene un valor. Hay tecnología gestacional que puede decirte quién es el individuo que va a un concierto. Te puede decir sus preferencias. Yo puedo saber, Luis, si tú fuiste a X o Y concierto por tu número celular, por tu dirección MAC de tu celular. Puedo saber que estuviste allí. Y puedo mandarte hasta un mensaje político derivado de que sé que te gusta ese tipo de espectáculo. Como ves, este triángulo de la gente, los procesos, la tecnología va a estarte acompañando mezclado con a quién se lo vendes. O sea, el dicho famoso ese es no le des margaritas a los cerdos. O sea, gente que no te sepa apreciar lo que tú puedes hacer no es tu mercado. Tienen que empezar amigos creativos a entender que tienen que tomar medicina y esa medicina es la parte de la, la administración, la estrategia y si no la tienen, contrátenla. O sea, así como los contratan ustedes para cosas que nadie entiende, ustedes si no entienden o no les gusta o las dos, no lo obvien. Si es necesario, no te gusta, contrata gente que está dispuesta a entenderte y a hacerlo por ti, pero finalmente no lo obvies porque entonces resulta que trabajas de... Más. Más, que te pagan de menos, que no es lo que hizo nadie, que te hablan mal, eh, ruidos en las redes sociales porque hiciste cosas que ellos no querían, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, hay que responder a eso, ¿no? Mi
1: querido Moisés, muchísimas gracias por tu participación en este podcast.
0: ¿Con qué te gustaría concluir? Bueno, mira, yo puedo concluir una cosa muy particular. O sea, el hecho de que no entienda el negocio de ustedes y que no. No, no sepa mucho cómo expresarlo, no me exime de decirles que yo soy altamente motivado por los efectos sonoros y musicales. Realmente me considero privilegiado por tener ese sentido como los que los tenemos. Y con el tiempo he aprendido que en las cosas más simples que ustedes hacen están detalles conmovedores, puedo decirlo. Eh, nada como el sonido. Yo creo que va a impactar en la mente de una persona cuando está bien complementado con las ideas. Y si derivado de esta plática, Luis, alguno de ustedes llega a sacar un nuevo producto o servicio que verdaderamente genere ese océano azul de posibilidades nuevas, frescas y muy divertidas y diferentes, creo que invertimos muy bien este tiempo. Esto que hacen tan bien ustedes seguirá siendo un talento humano, que es la otra cosa. Veo muy difícil, Luis como corolario, que la inteligencia artificial llegue a emocionar a la gente tanto como lo hace un humano cuando entiende el concepto que tiene que hacer. Creo que el humano en esta industria, más que ninguna otra, puede hacer la gran diferencia entre lo que emociona, lo que cautiva y lo que decepciona. Con esto concluimos este podcast, pero no sin antes
1: decir que es necesario observarnos a nosotros mismos desde una óptica diferente. Establecer un diálogo, no solo entre profesionales, sino hacia afuera Para que los demás entiendan que el proceso de la escucha Es también una forma maravillosa y única de comprender al mundo La escucha, tanto como la memoria, es un proceso identitario A través de ella podemos saber quiénes somos y a dónde vamos Debemos aprender a comunicar la importancia de atesorar nuestros sonidos La música nueva, la vieja, el mainstream, la música de nicho la música de las comunidades indígenas, sus danzas y rituales. La música que nos acompaña para hacer ejercicio, para dormir, para llorar, para compartir, para bailar. La música que atraviesa nuestra mente y nuestro corazón como una espada que permanece siempre arraigada en nuestra conciencia. Entendamos que, en vez de quejarnos desde la añoranza por las viejas y desgastadas glorias, deberíamos repensar y reconstruir para reconocer de nuevo la dignidad personal y ajena a pesar de las diferencias y de las precarias condiciones sociales de la gran mayoría. Recordemos que somos nosotros los creadores de este microuniverso de vibraciones organizadas en el tiempo, la frecuencia y la dinámica, y que por sobre todas las cosas, somos los responsables de mantenerlo saludable y en movimiento para que a todo aquello que realizamos le podamos asignar el verdadero significado de la palabra valor. Quiero dedicar y agradecer este podcast a mis queridos colegas y grandes amigos de la A Studios, Rick, Pablo, Leo, Nat y Andrés, gracias por su cariño y por todo. Ahora escuchemos The Day the World Went Away de Nine Inch Nails. Hasta la próxima.